0: Alme Etsaarinen, diginen iltapäivä. Tuleeko sinulle, Jani, mieleen jotain esimerkkiä siis sellaisesta vaikka viime aikojen omasta kohtaamisesta, jossa kaksi maailmaa olisi yhdistynyt ja suorastaan törmännyt toisiinsa? Siis tämä tämmöinen maailma, johon me ollaan synnytty, jolloin valtaosa asioista oli analogisia ja vain hyvin harva asia digitaalinen ja sitten tämä maailma, jossa... Nykyiset vaikka teinit elää, jossa suurin osa asioista taitaa olla jo digitaalisia eikä niinkään analogisia. Mulla on tämmöinen salainen luottamustehtävä. Mä
1: istun nimittäin postimerkki toimikunnassa. Eli mä kerran, kerran kaksi vuodessa kokoonnutaan päättämään, millä se postimerkkejä Suomessa julkaistaan. Ja jännittävää tehtävää, varsinkin kun huomaa miettivänsä, miten nuoret saisi kiinnostumaan postimerkeistä. Ja meidän kollegoilla Ruotsissa on tismalleen samanlainen tilanne. Ja he päättivät neljä vuotta sitten, viisi vuotta sitten. Ruotsalainen artisti Avi Zee, musiikkituottaja, nyt edeltä mennyt, niin hän breikkasi. Hän EDM-artisti teki Wake Me up Biisi. Muun muassa sellainen hitti ja, ja lukemattomia muita. Ja hän on Spotifyn ykköseksi kaikkien aikojen soittolistalla ja nuorsa julkisympäri maailmaa, niin on hän perusteltu päätös Ruotsissa tehdä postimerkki hänestä. Ja merkki julkaistiin ja Ruotsi meni kahtia. Nimittäin kaikki yli 16-vuotiaat kummastelivat, kuka ihme on Avisi? Ja alle 16-vuotiaat kummasteli, mikä ihme on postimerkki. Hallamme Halme, Halme. Mm-hmm. Saarinen. saarinen, Täydellistä.
0: Joku trolli on meidän kanavalla. Diginen iltapäivä Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. Ylepuhe on radiokanava, jota kuuntelet ja tämä ohjelma on Diginen iltapäivä ja tässä ohjelmassa kuten nimestäkin voi päätellä puhumme digitaalisuudesta ja tämä on nyt toinen tuotantokausi, kun tätä ohjelmaa tehdään ja tällä tuotantokaudella puretaan ihmisen elämä läpi, käymme läpi seitsemän vuoden sykleissä sitä ja sitten puhutaan vielä erikseen siitä ajasta, kun ei elämää vielä ole eli syntymästä ja, ja myös toki kuolemasta, koska Kaikkiin näihin asioihin digitaalisuus on tavalla tai toisella vaikuttanut. Mutta tänään puhutaan ikäjanasta 14-21-vuotiaat. Ja ennen kuin mennään siihen, niin tietenkin täytyy jälleen kerran perustella, että minkä takia nyt ylipäätään ollaan päädytty tällaiseen ratkaisuun, että on jaettu ihmisen elämä seitsemän vuoden sykleihin. Ja tietenkin monenlaisia perusteita tälle voisi löytää. Käytämme nyt vaikka itävaltalaista filosofia Rudolf Steineria tässä lähteenä, ja perusteluna tälle seitsemän vuoden sykleille hän on siis ihmisen elämän rytmittänyt tällaisiin jaksoihin. Ja miksi me emme sitten Rudolf Steineria uskoisi, koska hän on ollut myös muun muassa sitä mieltä, että ihmisen kehoa vetävät vastakkaiset voimat Arimon ja Lucifer toisin suuntiin. Ja, ja kyllähän mies, joka on tällaisen tulkinnan tehnyt, niin eihän voi nyt missään tapauksessa olla väärässä, että seitsemän vuoden sykleillä mennään. hän Tomi, toki
1: nytten Rudolfiin liitetään paljon tällaisia myyttejä, ja tämä on yksi näistä, mutta kyllähän hän on verraton tieteellinen kasvatukseen, ja väitehän tosissaan on se, että, että ihminen muuttuu aina seitsemän vuoden välein, ja nythän meillä on huikea,
0: huikea jakso, 14-21-vuotiaat. Tämä on erittäin kiinnostava ikäryhmä, mutta siinä mielessä myös tosi haastava, että jos me puhutaan 14-21-vuotiaista, niin se on aikamoinen yleistys. Nyt nämä kaikki on ihan selvä, jos me laitetaan, otetaan joku yksi demografia ja käytetään faktorina ikää, niin eihän silloinkaan koskaan päästä niin kuin kovin hyvin maaliin, mutta varsinkin tässä ikäryhmässä se on hankalaa, koska niin kuin tiedämme, tämmöinen 14-21-vuotias ihminen, hän on valtavassa muutoksessa. Tämä on se aikajana ihmisen elämässä, jolloin se harmaa aine aivoista, häviää aika nopeasti ja, ja jotkut väittävät, että jos, jos elettäisiin vielä muutama vuosikymmen sitten, niin ajateltaisiin, että tässä iässä vielä aivot muuttuu, mutta täni jälkeen ei. Eli tässä kohtaa lyödään polttomerkki päähän, että minkälainen ihminen olet ja sellainen olet lopun ikäsi. Nykyään aivotutkimus on tästä asiasta ihan toista mieltä, mutta näin vielä joskus uskottiin. Mutta siis tämä iän voisi jakaa nyt ihan, ihan tylysti kolmeen ö, osioon tai tämän ikähaitarin varhaisnuoruuteen, keskinuoruuteen ja myöhäisnuoruuteen. Nämä kaikki on aika erilaisia ikävaiheita. Siellä varhaisnuoruudessa aletaan niin itsenäistyä ensimmäistä kertaa, se lapsuus loppuu ja sitten keskinuoruus on, on sitä aikaa, jolloin ollaan jo niin varmoja itsestään, että esimerkiksi auktoriteeteille ruvetaan näyttää keskisormea, mikä tietysti on muuten sillä huvittavaa, että juuri siinä iässä ihminen joutuu esimerkiksi armeijaan. Että kiitos vaan tästä, joka on suunnitellut tämän aikajana ja laittanut ne kaksi asiaa päällekkäin siinä. Ja sitten on tämä nuoruus, jolloin sitten tosiaan jo, jo ihminen monesti alkaa jopa itsenäistyä, eli mennään sinne 20 toiselle puolelle. Mutta siis aika haastava tällainen vaihe ihmisen elämässä. Mutta sitten jos me otetaan tämä digitaalisuus mukaan ja perustellaan, että miksi tämä on kiinnostava, miksi kaikkien pitäisi nyt olla kiinnostuneita juuri näistä ihmisistä, niin siihen on aika verviä, ihan, ihan puhtaasti numeraalisiakin todisteita. kyllä. Kyllähän täydetään tästä meidän kevään
1: jaksoista niin ikävaiheelta varmaan kaikkein jännittävin, nimittäin tässä 14-21-vuotiaan ihminen tekee ensimmäistä kertaa elämässään tosi, tosi huimia juttuja. Varmaan alkoholia, seksi siellä ensimmäisenä asioina ja onhan tämä aikamoinen siirtymä siirtymäriitti, potpuri tämä ikävaihe, että päästään ripille ja tullaan täysi-ikäiseksi, saadaan lupa äänestää, on erilaisia... Valmistujas skemuja tänä keväänä paljon tiedossa ja armeijaankin mennään. Mutta äh, mikä tulee verkon käyttöön, niin tämähän on aivan ylivoimainen verkon hevikäyttäjäryhmä. Eli Suomessakin mikään muu ihmisryhmä, jos ikätarkastellaan, ei käytä verkkoa enempää. Katsoin tuossa TNS-kantarin lukemia, niin yli puolet tämän ikäisistä ihmisistä viettää yli 350 minuuttia päivässä verkossa. Mitä se on? Kuusi tuntia? Se on ihan, ihan älyttömästi, siis, siis yli kuusi tuntia päivässä. Ja näähän on myös sitten verkkokauppasukupolvi-ikäryhmä, eli nämä käyttää eniten aikaa verkkoostamiseen. Tapasin tuossa ystäväni, jolla on kaksi murrosikäistä tyttöä, niin hän sanoi, että heitä ei koskaan saa Helsinkiin keskustaan shoppailemaan, vaan tehdään puhtaasti kotona läppäreillä ja Pädeille, että ulkomaille, jos mennään, niin siellä voidaan käydä jossain kivialassa, mutta muuten ei käydä, käydä ollenkaan. Ja kaikkein kiinnostavin tässä ikäryhmässä on se, että me nyt on vähän nuorempaan osuuteen tämä meidän jako, eli tuonne 15-17-vuotiaista. 71 pinnaa suomalaisista tänikäistä seuraa julkkiksia ja tavallaan tuntemattomia ihmisiä somessa, kun taas sitten tämä meidän ikähaitarin vanhempi pää, niin enää 30 prosenttia seuraa, eli kaikki on tuttujen kanssa tekemisissä, mutta täällä selvästikin halutaan myös katsella, että mitäs näille
0: julkuille oikein kuuluu. Silloin viime keväänä, kun puhuttiin digisessä iltapäivässä muun muassa tubettamisesta, niin silloin puhuttiin tämmöisestä termistä kuin parasosiaalinen suhde, ja se on nimenomaan tälle ehkä tämän ikäryhmän 14.21, niin sille nuoremmalle päälle hyvin tyypillistä. Eli tämä just, mistä sä puhuit, eli seurataan niitä tavallaan niin kuin itselle tuntemattomia ihmisiä verkossa, mutta koetaan jollain tavalla heidät läheisiksi tai kavereiksi, ja se on tämä parasosiaalinen suhde. Eli minä tiedän, että tuo ihminen tuolla toisella puolella on olemassa. Ajattelen hänestä niin kuin hän olisi lähestulkoon läheinen ystäväni, vaikka tämä ruudun toisella puolella oleva ihminen ei tietenkään tiedä, että minä olen olemassa.
1: Mielenkiintoinen juttu muuten tänikäisten ihmisten somekäyttöön. Niin mehän ollaan, Tomi, tämmöistä, kun me tultiin someen, Facebookiin, niin en ensimmäisen ehkä sinä MySpace-musiikkimiehenä, mutta mehän aloitimme kirjoittaa tilapäivityksiä. Me kirjoitimme statuksen Facebookiin, että olen tällä hetkellä koronabaarissa. Eli
0: tekstiä tuotettiin siihen, että täällä ollaan. Ja se oli vielä huvittavaa itse asiassa, muistatko mitä se kirjoitettiin? Se oli usein niin, että et, siinä sun nimi Jani Halmen, niin se siis kirjoitti siihen. On niin koronavaarissa. Sä te- etteivät laittanut, että olen koronavaarissa. Juuri näin. Ja sitten seuraava sukupolvi,
1: johon me osin ehkä kuulutaan näin kuin 40-nuorukaisena, on tämä sukupolvi. Eli IG-porukka alkoi yhä enemmän ilmaista itseään julkaisemalla kuvia, ihan hillittömiä kuvim- kuvamääriä koko ajan, mutta kuitenkin sinne fiiliin, eli se kuva virtaan. Nyt hän tämästä nuorempi porukka niin ei eivät tee kumpaakaan, vaan he ovat tätä story ikäpolveja Eli paljon videoita, paljon vertikaali kuvaa, eli pystykuvaa. Ja nimenomaan tämmöinen katoavaisuus. Eli kuvia ei ole tarkoitettukaan, että ne säilytetään yhtään missään. Vaan koko ajan, tunnin päästä, päivän päästä, viikon päästä häviävää kuvavirtaa. Ja tämä on se mielenkiintoinen juttu. Ja nyt hennakoidaankin, että tänä vuonna... Stories-ominaisuus ohittaa suosiossa Instagramin sisällä kuva
2: Diginen iltapäivä.
0: Yle Puhe, Halmeet Saarinen ja Diginen iltapäivä on tämä ohjelma, jota kuuntelet. Ja tänä keväänä me jaamme ihmisen kahtia ja ei sekään riitä, vaan panna oikein tosi moneen osaan seitsemän vuoden ikähaitarella ja että miten digitaalisuus meihin vaikuttaa. Sehän vaikuttaa, koska tietenkin meillä ihmisillä on semmoinen ajatus, että mehän olemme kontrollissa, eikö niin? Kyllä, me kyllä. kontrolloimme, meillä on homma hanskassa, ei ole mitään ongelmaa. Okei, jos ollaan ihan realisteja ja puhutaan tutkimustuloksista, netin käytöstä, ongelmallista netin käyttöä on tosi pieni prosentti. Siellä on ihan muutama prosenttiyksikkö ihmisiä, joilla on sen kanssa ongelma. Mutta se ei tarkoittaisi sitä, että kun me olisimme täysin kontrollissa. Siis on hyvä muistaa jo 60-luvulla, ja niin jos sanoa, kuka tämä tutkija on jos tässä alan alustaa aihetta, että siis media vaikuttaa ihmisen aivoihin, siis siihen minkälaiseksi meidän aivot muodostuu. Oisko sitten Marshall
1: McLuhan,
0: tämä Medium as a Message, tutkija, joka näin väitti. Eikä ollut yhtään väärässä. Siihen aikaan ei ollut ihan itsestään selvää vielä, että onko tosiaan näin, että kuinka paljon median käyttö, se media itsessään vaikuttaa siihen, että miten meidän aivot rakentuu ja miten meidän hermoradat aivoissa rakentuu. Tänä päivänä me tiedetään, että se vaikuttaa ihan valtavasti. Ja tietenkin siinä mielessä nyt jo on tullut selväksi, että elämme poikkeuksellista aikaa, koska telkkaria aikaisemmin oli tosi vaikeaa ottaa vaikka bussiin mukaan kun lähti töihin, mutta tänä päivänä me sekä olemme bussissa että kulutamme mediaa ja, ja näin ollen meidän aivot on niin kuin valtavassa työssä koko ajan. Ja, ja ne aivot myös muokkautuu näiden välineiden takia. Ja me yritämme nyt selvittää sitä, että millä, millä tavalla mahdollisesti 14-21-vuotiaiden aivot – on erilaisia kuin esimerkiksi silloin, kun me oltiin nuoria, jolloin digitaalisuudesta oli kyllä jo hajua, mutta se ei missään tapauksessa ollut tällaista kuin nykyään, että sitä digitaalista sisältöä käytettäisiin yli kuusi tuntia päivässä. Joo, kyllä käsittämättömiä
1: tuntimääriä on. Mä tein, Tomi, mennä ohjelmaan varten tämmöisen tutkimuksen. Ehkä on sana, mutta pyysin ystäviäni lähettämään heidän tähän ikäryhmään osuvien ihmisten – Ruutukaappauksia tästä ruutu-aika-osuudesta, mikä löytyy nyt kaikista kännyköistä, missä nähdään, miten kauhean paljon tämä kännykkää käytämmekään. Mielenkiintoinen äh, juttu oli se, että 15-vuotiaan tytön 130 käyttötuntia, niin yli puolet
0: meni Snapchattiin. Ja me ennustettiin tuolla viime keväänä väärin. Viime keväänä, kun puhuttiin siitä, että miltä näyttää sosiaalisten mediapalveluiden tulevaisuus, niin joo, tosiaan, jos oikein nyt muistan, niin muistaakseni kävi tosiaan niin, että me ennustettiin, että Snapchat on kuolemassa. Ja nyt sä sanot, että sun tämä kuitenkin aika pieni otanta, mutta tietysti isompiin tutkimustuloksiin siinä mielessä hyvin korreloiva otanta näyttää siltä, että ei missään tapauksessa. Kyllä Snapchat on edelleen kovaa, että tuosta
1: Rahtusen alle täysikäisistä suomalaisista niin 80 pinnaa käyttää sitä viikoittain. Ja sulla
0: oli tässä sun tutkimuksessa myös, tämä ei ollut vain yhden henkilön otanta, sä, sä Pyysit myös joltain muultakin vähän niin kuin... Joo, tässä on kymmeniä, kymmeniä ihmisiä pyytelin.
1: Ja mielenkiintoinen juttu on se, että vähän nuorempi, eli 14-vuotias tyttö, niin hänen kännykkäkäytöstä valtaosa osa meni TikTok-nimiseen palveluun, joka on myös Snapchatin kanssa yhteen toimiva aivan, aivan huima juttu, jota nyt tubettajat pelkää, että se tulee, TikTok tulee ja se
0: jyrää IKEEN ja YouTubein. TikTok on siis palvelu joka aikaisemmin tunnettiin ehkä täällä meidän markkinoilla nimellä Musically. Kyllä, pistäsiä siellä välissä. Juuri näin. Tämmöisiä outo, hauska, 15 sekan
1: mittaisia, lyhyt videoita. Vain niin kuin äärimmäisen pieniä musiikkivideoita siellä tehdään. ja Siellähän sitten paras paikka löytää uudet tanssimoovesit, jos
0: haluaa niitäkin harjoitella. Ja tanssimoovesista muuten tuli mieleen nämä nykyiset muut tällaiset pelit, joissa tietysti tanssiminen on monessa aikaa, jotenkin... Oleellinenkin osa sitä koko hommaa tanssimisesta tuntuu, että on tullut niin digitaalisuuden kautta jollain tavalla niin kauhean suosittua. Ja, ja jostain syystä mä huomaan, että omia, omatkin nuoret sukulaispojat, niin ne on harjoitellut jotain liikkeitä siis, niin pelien, pelien vuoksi. He ovat pelanneet jotain peliä ja sitten siellä on niin jotain tällaisia niin tansseja ja muita. Ja, ja, ja digitaalisuus on ajanut tällaista tanssimista. Siis jo tuossa muutama vuosi sitten, 2015, – Tämmöisen pelaajabarometrin mukaan 10-19-vuotiaista suomalaisista 99 prosssaa pelasi jonkinlaista digipeliä. Ja niitä pelattiin viikossa keskimäärin 12 tuntia. Ja, ja tästä kun on tultu eteenpäin, niin se on varmasti lisääntynyt ihan hu- huimasti. Ja yksi peli taitaa olla ylitse muiden, ja se on tuo Fortnite. fortnite on kova, varsinkin ja liittyy myös tanssimiseen.
1: Eli sehän on huima juttu, että tällä hetkellä tanssikurssit on täynnä teinipoikia – ja nimenomaan kurssit, jos opettaa Fortnite-tanssia, eli siinä on tämmöisiä, oot voittanut vaikka tämän skabailun ja tämmöisiä posejuttuja ja muuta, mutta siellä on nimenomaan tanssiliikkeitä, vaikkapa Scrubsia, Best Matesia, Freshie Right to Bowia. Take the L, ja kuten hyvin tiedämme, niin kaikki on nykyään remiksiä. Nyt nämä fortnite liikkeet näkyy myös urheilukentillä. Eli muussa jalkapallon pelaajat tuulettaa tosi paljon tekevät tuuletuksia, mitkä on kopioitu Fortnite-pelistä. Eli varmaan muun muassa ranska maajoukkueen Antoni Griezmann tästä kuuluisin. Hän käyttää tämmöistä Take the L-tuuletusta, missä pannaan L-kirjaan tuohon otsaan, ja heilutellaan käsiä tosi oudolla tavalla, ja, ja, ja hieno ilmiö. Dikinen iltapäivä. Miten meille taviksille käy tässä kaikessa.
0: Yle puheessa on Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä. Ja tänä keväänä ihminen on purettu seitsemän vuoden osiin. Ja tänään puhutaan siitä iästä, jolloin ihmisen harmaa aine aivoista pikkuhiljaa häviää, eli 14 21 V on se aikajana, jota tänään pyöritellään. Mietitään, että minkälaista elämää tämä jengi elää nykyään, kun heillä on kaikki mahdolliset digitaaliset laitteet käytössä. Mutta nyt sen sijaan, että Janin kanssa tässä kahdestaan viisasteltaisiin, niin onneksi meillä on oikeastikin osaamista paikalla. Anni Lintula, sä olet tehnyt töitä nuorten kanssa jo aika pitkään ja ollut muun muassa Demin päätoimittajana.
2: Joo. Mä oon ollut itse asiassa pitkään. Mä aloittanut Demissä yli kymmenen vuotta sitten kesätoimittajana ja päässyt seuraamaan aika pitkään tätä, että millä tavalla niin kuin yksi sukupolvi on aikuistunut ja toinen sukupolvi sieltä lähtenyt sitten kasvamaan. Ja paljon on tapahtunut monellakin rintamalla.
0: Ja nykyään sä istut johtoryhmässä. Sä et enää päätoimittaja. Kerro ihan lyhyesti, että miten se sun työ liittyy näihin 14 21-vuotiaisiin.
2: Joo, mä vastaan siis meillä nykyään aalehdissa meidän nuorten medioiden brändeissä, johon muun muassa tämä Demi edelleen, tai Demi kuuluu. Ja tota, siinä nimenomaan se yksi minun rooli johtoryhmässä on se, että mä tuon myös sitä näkemystä siihen, että millä tavalla median käyttötavat muuttuu koko ajan tässä nuorten kohderyhmässä ja, ja niin kuin millä tavalla ne omaksuu uusia niin tapoja kommunikoida ja millä tavalla meidän pitää sitten myös mediatalona reagoida tähän.
0: Se, että sä oot kesätoimittajasta päätynyt Demin päätoimittajaksi sit siitä a johtoryhmään kertomaan muulle johtoryhmälle, että mitä pitäisi tehdä, että saadaan tämä vaikea kohdeyleisö haaviin, niin voimme siis päätellä siitä, että sä oot osannut tehdä jotain oikein ja, ja onnistunut lukea näitä ihmisiä tosi hyvin. Jos sä nyt mietit Tänä päivänä tuota 14-21-vuotiaita, kun sä et enää kuitenkaan itse ole kesätoimittaja. En ole oot, enää
2: sä... kuulu kohderyhmään.
0: Ja, ja, ja sun Ikä on, mä en uskalta kysyä, mutta se on julkisesti löydettävissä Wikipediasta. Mä oletan, että se pitää paikkansa. Me olemme melkein sama ikäisiä, joten ainakin omalta näkökulmat mä voin sanoa, että mä oon jo siinä iässä, että 14-21-vuotiaat, että mä väittäisin, että mä noin niin kuin suoraan, Näppituntumalla, jos sanoa, miten he mediaa käyttää tai, tai minkälaista elämää he elävät, niin se ei enää pidä paikkaansa. Minkälainen tämä ihmisryhmä on sinulle? Miten sä heistä ajattelet?
2: No mä näen tämän, jos ajattelee niinku median käytönkin näkökulmasta, niin mä näen semmoisen kohderyhmänä, jos itse asiassa niin jossain amerikkalaiset tutkimuksissa on puhuttu tämmöisellä termillä kuin social creators tai culture creators. Niin mä näen, että se on vahvasti semmoinen kohderyhmä, joka haluaa itse aktiivisesti luoda, osallistua ja jakaa. Ei niinkään ehkä enää vastaanottaa esimerkiksi mitään informaatio. Ja musta se on hirveän kiinnostavaa, kun miettii sitä, että miten niin mediasta on... On niin kuin vuosikymmeniä puhuttu tiedon välityksenä ja jotenkin, niin kuin, että se liittyy vahvasti, että välitetään jotain informaatiota vastaan, otetaan mediaa tai puhutaan medialukutaidosta, niin tota, nämä oikeastaan, niin kuin nämä käsitteetkin vähän romuttunut tästä uuden sukupolven myötä, koska nehän ei enää ole median kuluttajia tai median vastaanottajia, vaan he on niin kuin median luojia ja sitä kautta myös niin kuin, äh, luovat aktiivisesti kulttuuri.
1: Erittäin hieno kiteytys, kun vertailut vaikka ihan perinteiseen uutismediaan, jossakin sunnuntaa lehdessä vaikkapa 150 sivua, niin yksi sivu on annettu sitten tämmöiselle lukijoille omille näkökulville ja kirjoituksille. Ja kaikki muu on sitten rakkaudella hyvin tehtyä journalismia, mutta ero on kieltävät tosi isoja. Katso tällä hetkellä vaikkapa. Pelejä, mitä tän pelaa. Fortnite mainittiinkin jo, mutta siinähän on myös erittäin paljon minecrafti maisuutta Eli rakennellaan valtavan paljon omia maailmoja. Kun seuraa ne teinien pelaamista, niin okei ne raiskii, mutta enemmän ne nysvää koko ajan jotakin uutta pientä puutarhaa sinne oma linnansa viereen.
2: Se on just näin ja kun katsoo niinku suosituimpia somepalveluja tällä hetkellä, esimerkiksi toi TikTok ja Instagram Stories, äh, Snapchat, niin ne kaikki perustuu siihen, että sä tosi vahvasti itseasiassa luot. Ne on hirveän luovia kanavia ja, ja on tota, tosi aktiivisesti, niin kuin siinä on iso aktiivinen rooli sillä, että millä tavalla sä niin ilmaiset ittees, mitä sä haluat kertoa maailmalle itsestäsi, niin se on tosi merkityksellistä. Se on merkityksellisempää kuin se, että sä jaat jotain, jotain niin Tieto. Ja sitten jos vertaa esimerkiksi johonkin, johonkin niin Facebookiin, niin mun mielestä niin Facebook on vielä ollut niin enemmän kiinni siinä niin tiedon välityksessä ja jossain semmoisessa niin tietyllä tavalla, että mä kerron tässä isolle joukolle, että mitä mulle kuuluu ja mä teen tämän statuspäivityksen, mikä niin tavattaa toivottavasti niin ison jengi, mutta et entistä enemmän mun niin siirrytään siitä koko ajan ja siihen, että et, et halutaan niin luoda
1: ja se taitaa näkyä juuri TikTokissa, niin kuin mainitsit, niin erittäin selvästi. Sinne ei voi laittaa. Eli lyhyt videopalvelu, minkä virrassa on, vaan ihmisten itse tekemiä videoita. Just Sähän näin. et voi laittaa edes sinne mitään linkkiä. Että tässä on nyt sote-asiaa.
2: Joo. Suuret, vaan
1: ainoa, mitä voi laittaa, on se oma pikku video. Usein aika hauska, usein tanssiin liittyä. Paljon efektejä voi laittaa, laseja ja
0: perukkeja ja kaikkea muuta, hassua hölmöilyä. Uusien digitaalisten välineiden, esimerkiksi Facebookin kohdalla on just paljon puhuttu siitä, ajateltiin näin, että nimenomaan se ihminen, hänestä tulee media. Ja ajateltiin, että median valta kuihtuu siksi, että jokainen voi olla oma mediansa. Mutta nyt mä tajusin, kun mä kuuntelin Anni sua, että siinähän on lähtökohtaisesti jo sisärakennettu se vanha maailma sen uuden alustan päälle. Eli ajatellaan, että tavallaan se samantyyppinen maailma jossa on media, tavallaan se jakelukanava, ja jakelukanavalla minä toistuu. Mm. Mutta itse asiassa se mitä sä kuvaat, niin, niin selkeästi tämä tää uusi jengi, joka haluaa tehdä sen pesäeron omiin vanhempiinsa, jotka kaikki on tietenkin siellä Facebookissa, mm. niin hän nimenomaan haluaa luontaisesti, kuten aina, niin karata sitä määritelmää. Eli he eivät ehkä halukkaasti enää olla media. He eivät halua nähdä itseään minään kanavana tai ikään kuin tämmöisenä, isona yksikkönä, joka toimittaa jotain asiaa muille, vaan he ehkä nähdä itsensä enemmän niin kuin yksilönä.
2: Yksilönä ja tietyllä tavalla niin kuin enemmän taiteilijoina. Että mun mielestä oli hirveän kiinnostavaa se, että blokkaajien kohdalla haluttiin hirveästi niin kuin mediassakin ajatella, että nämä on niin kuin Vähän niin kuin toimittajia ja että niin blogimaailma olisi jollain tavalla niin journalismia, että tämähän on tätä sisältöä, tämä on tätä tekstiä. Sitten tuli tubettajat ja niistäkin haluttiin hirveän kauan jotenkin ajatella silleen, ehkä niin laittaa niitä ulkopuolelta vähän semmoiseen muottiin, että että olette sisällöntuottajia ja milmoisia niin sisällöntuottajia te olette. Mutta koska näissä monissa uusissa kanavissa ei ole enää kyse siitä sisällöntuotannosta, vaan kyse on enemmän ehkä siitä niin kuin identiteetin rakentamisesta ja itsensä ilmaisemisesta, se on aika dramaattinen ero, koska kyse ei enää ole silleen, että se sisältö olisi joku itseisarvo, mitä se on ehkä perinteisessä mediassa ollut. Et, et nimenomaan nähdään, että sisältö on tärkeä ja sisältö jotenkin välitetään henkilöltä toiselle, mutta et se lähtee eri lähtökohdista, niin kuin nämä nykyiset, nykyiset kanavat, mitä teinit käyttää.
1: Meidän keski-ikäisten ainakin miesten ongelmanahan tämä lokerointi, sen verran insinööriäivät aivot minullakin on ja Somi kuuluu samaan kastiin. Mä halutaan aina näitä laittaa ikään kuin jonkinnäköiseen diaan, numeroiden alle. Ja mä tein tämän ohjelman varten haastattelin eräästä, no mullahan on tubettaja, mutta hän ei selvästikään itse ollut nimennyt itseään millään tällaisella kanava-alkuisella tavalla. No hän tekee tubeenia, hän tekee Instagramiin ja hän tekee TikTokkiin nykyään tosi paljon ja edelleen. No, mutta tuot? Mä oon tarinan kertoja. Mm. Tyyppi oli mitä 15. mutta oli oikeasti hieno, hieno rohkea Bole väite. Siitä hän ei joku, miettinyt itseään millään tavalla kanavien kautta, vaan ihan puhtaasti. Hän nyt aina se tekee.
2: Totta. Ja toihan on tosi kiinnostavaa, että tosi monet niin itse se kanava-valikko äh, tubettajien ja muiden näiden kreattoreiden tota, niin kanava-valikko koko ajan kasvaa. Ja ne niin voi tosi ketterästi vaihtaa sitä omaa niin alustaa ja löytää sitten uudelta alustalta ehkä niin uudenlaisia ilmasukeinoja ja niin edespäin.
0: Diginen iltapäivä. On tämä Amerikka. Ylepuhe Diginen iltapäiväohjelmassa vieraana on Anni Lintula. A-lehdiltä. ja tänään puhutaan 14-21-vuotiaista nuorista ihmisistä, jotka siis elää sellaista vaihetta, että he tulee lapsuudesta, heillä on valtava kehitys jo takana, heidän kehitys jatkuu, eikä millään tavalla lopu, mutta he on tosi kiinnostavassa välissä, koska niin kuin tässä jo todettu, niin nämä ihmiset on niitä, jotka monella tavalla esimerkiksi muokkaa mediaa ja se syy, minkä takia näillä ihmisillä on niin ihan valtavasti valtaa, johtuu siitä, että näillä ihmisillä on valtavasti aikaa käyttää digitaalista mediaa, niin kuin me tiedämme ja olemme tänään ja moneen kertaan todenneet, mutta sitten myös, että heillä on valtava kiinnostus ollut ottaa nämä uudet välineet haltuun. Ja kaikki me, jokainen meistä, Anni Jani ja Tomi, me kaikki tavalla tai toisella juostaan näiden 14-21-vuotiaiden perässä. Et esimerkiksi itse, kun ammattikseni on tekemisissä musiikin kanssa, niin tosiasiahan on se, että 14-21-vuotiaat on selkeästi yliedustettu väestöryhmä kaikissa musiikkipalveluissa ja suurin osa maailman musiikista, joka tuotetaan, niin se tuotetaan tälle kohdeyleisölle. Että jos mä itse olisin nyt tässä kohdeyleisössä, niin mä kokisin, että mulla on ihan mielettömästi valtaa, kun kaikki maailman sisällöntuottajat ja markkinoijat yrittää juosta mun perässä. Oletteko te tästä samaa mieltä?
2: Mä oon ihan täysin tuosta samaa mieltä ja se mikä on kiinnostavaa, niin on myös se, että miten paljon tolla kohderyhmällä on nykyään valtaa niin kuin verrattuna esimerkiksi 10 vuotta takaperin. Et kun mä mietin niitä aikoja, kun mä oon itse tullut Demiin, niin aika yksin sain huudella siellä, että hei, että tämä on tosi kiinnostava kohderyhmä, jolla on paljon sanottavaa ja tämä on niin kuin yhteiskunnallisesti tärkeä ja merkittävä. Ja, ja niin kuin silloin mä koen, että, että sitä niin kuin munkin roolia ja halua niin kuin työskennellä journalistina tyttöjen mediassa, niin ehkä vähän jopa kritisoitiin tai sille vähän naureskeltiin. Ja on hirveän kiinnostavaa, miten niin kuin tässä 10 kymmen, vuodesta asia on muuttunut yhtäkkiä, tietyllä kaikkien katseet on yhteiskunnassa käy. Nuoriin. Nuorilla on ihan oikeasti ja aidosti sitä valtaa, koska ne saattaa tavoittaa esimerkiksi tubettaja voi tavoittaa oman kanavansa kautta puoli miljoonaa suomalaista tai enemmänkin jollain videolla. Eli sillä oikeasti on ihan samanlainen valta kuin jollain niin kuin ylen uutislähetyksellä. Ja sitten tietenkin niin kuin, sitä seuraa sitten se, että myös niin kuin markkinoijat on huomannut ja kiinnostunut siitä vallasta. Ja nuoret on äänen sosiaalisen median myötä. Ja se on aika iso muutos.
0: Eli jokainen 12-vuotias, joka nyt kuuntelee tätä ohjelmaa, niin varsinkin jos se olisi nyt 12-vuotias, niin mä tästä, tästä rohkaistuisin ja ajattelisin silleen, että nyt minun kannattaisi miettiä tosi tarkkaan, miten mä voisin tulla vaikka johonkin yritykseen, vaikka musiikkiyritykseen ja tarjota jotain insightia niille kalkeutuneille vanhuksille, jotka yrittää tavoittaa just mua. Mä muuten muistan, että mä oon ajatellut näin jo silloin, kun mä oon ollut nuori joskus, kun mä olen miettinyt silloin jo, että miten noille vanoille ihmisille voi olla niin vaikea ymmärtää muo. Mm. Mutta toi, on jo varmaan ihan totta, mitä sanoit, että ehkä, ehkä se on vielä tänä päivänä jopa vielä hankalampaa, koska se, mitä tässä digitaalisuuden myötä on tietysti tapahtunut, on, on osittain myös tämä välineiden pirstaloituminen. Et silloin ehkä joskus vielä aikanaan oli aika helppoa niin kun laittaa televisiokanavalle nuorten ohjelmat tiettyyslottiin, lasten ohjelmat tiettyyslottiin ja loput oli aikuisten ohjelmaa. Mutta tänä päivänä, jos niin sanotun aikuisen ihmisen pitäisi alkaa ymmärtää tai yrittää ymmärtää, että mistä se nuori ihminen on saanut ne vaik- Teet, että se pukee vaikka tietyt farkut jalkaansa, niin se ei kyllä ole ihan niin yksinkertaista. Että katsotaan vaan, että mitä telkkarista tulee siinä ohjelmassa lotissa, että sieltä se löytyy. Tässä taustallahan voisi miettiä myös on tämmöinen kauppatieteiden
1: teoria kuin habit. Eli tosi moni meidän tottumuksemme kuluttajina kulkee käytön kautta. Räikän esimerkiksi vaan kokis. Et kokishan lähtee siitä, että se ensimmäinen puraisu, tähän tuotteeseen, kun kasvis uute juoma, sen pitää olla kokis. Ja sen takia he maksaa legendan mukaan muun mm. muassa McDonald'sille, että mäkki myy heidän tuotteita, koska mäkki on heille se alusta, jota kautta he tavoittaa sen ensimmäisen hetken, kun sä voisit tätä kyseistä juomaa. Ja teille mediatalolle tämä on vaikea, vaikea pala, koska tosi moni median käyttö on ollut tavallaan perittyä tapaa käyttää. Miettiin vaikka uutismediaa. On totuttu siihen, että perheessä luetaan lehteä ja murrosikäisen annetaan sitä nyt liitetään, moroli tätä näitä välistä siitä, että tuossa on nyt nuori sinulle tällaista painettua sanaa. Se on tavallaan tämmöinen tuote sitten itse runkolehteen ja muuhun. Nythän me kukaan ei tiedä, miten tämä media käyttö tästä eteenpäin tulee jatkumaan. että Jos vaikka ihminen on oppinut seuraa tubettajia, 6 vuotiaana. Niin seuraa tubettajia tubettajia ysikymppiseksi asti vai ei? Miten, te miten teille tämä tapa, että onko tämä nyt trikki? Tuleeko näistä kuluttajia teille koskaan näistä TikTokkaista?
2: No siis tämä ehkä aiheuttaa nimenomaan sen myös niin kuin kaikille mediabrändeille, että sun pitää olla entistä enemmän hereillä siitä sun kohderyhmästä ja pitää olla tosi iholla siinä kohderyhmässä. Et tulevaisuuttahan me ei tietenkään voida, niin kuin noi kanavat muuttuu koko ajan ja elää koko ajan ja se median käyttökin muuttuu ihan niin kuin kiihtyvällä vauhdilla, mutta ainoa tapa toimia siinä ympäristössä on tietyllä tavalla niin kuin luopua ehkä niistä vanhoistutuista toimintamalleista ja uskaltaa lähteä koko ajan niin kuin, kokeilemaan erilaisia tapoja puhutella sitä kohderyhmää, erilaisia tapoja olla siellä, missä se kohderyhmä on. Ja yksi semmoinen tärkeä, mikä meillä tuo niin nuorten medioissa on, että me tehdään tosi paljon yhdessä sen kohderyhmän kanssa ja niin kuin, aidosti otetaan ne mukaan siihen niin kuin, tuotantoprosessiin. Ja se on meille, meille oikeastaan niin kuin, ainoa tapa varmistaa se, että ne meidän tuotteet puhuttelee sitä kohderyhmää.
1: Sanot tuossa aluksi tosi hienosti sen, että tämä uusi sukupolvi, mitä tänään nyt käsitellään nämä teinit, niihin ennen kaikkea tämän kulttuurin tekijöitä. He näkevät itse taiteilijoina ja muuna. Mitä luulet, onko tämä pysyvä käyttötapa? Eli se, että onko avotakka 30 vuoden kuluttua, onko se ihmisten itsensä tekemä aviisi? Vai tuleeko semmoinen tietty vaihe johonkin ikään liittyä. Mä en jaksa enää tuottaa yhtään säältöä yhtään minnekään. Mä en jaksa. Mulla on lapsia, mulla on autolaina, mulla on kiireitä ja pitää sumityötkin tehdä. Niin voiko se kääntyä tavallaan jossakin ikävaiheessa niin, että tavallaan tietyn auktoriteettimedian, tietyn yksuuntaisuuden tarve on iso, vai onko tässä nyt vaan keski mies, joka toivoo, että ai että kun palaisi Helsingin, sanoo ja ylemahti takaisin.
2: Mä vähän luulen, että tota... Että nämä nuoret ei tule koskaan käyttää mediaa sillä tavalla, miten niin vaikka... Nykyiset keski-ikäiset mediaa käyttää, että kyllä mä siinä mielessä luulen, että tämä niinku, käytön muutos on tullut jäädäkseen ja niistä kasvaa näistä niinku, nykyisistä eineistä niin hyvinkin erilaisia median käyttäjiä, Toki niinku, ei voi vielä tietää minkälaisia, mutta mä ajattelen kyllä niin, että se niinku, yhdessä tekeminen ei kyllä välttämättä tarkoita sitä, että yhdessä tehtäisiin joku aviisi sen kohderyhmän kanssa ja tehtäisiin tämä perinteinen mediatuote, vaan se voi olla hyvin monenkinlaista tapaa ottaa se kohderyhmä mukaan siihen niin kuin sun brändin tarinaan. Et esimerkiksi tota, demissä me ollaan kokeiltu tämmöistä uutta tarinankerronnan muotoa kuin chat fiction, joka on tämmöistä niin puhelimen ruudulla tapahtumaa tarinankerrontaa, eli, eli tota, se on fiktiota ja siinä päähenkilöt keskustelevat keskenään WhatsAppissa ja sitten seuraat sitä keskustelua siitä Suomalta kännykältä.
0: Me ollaan varmaan käytetty WhatsApp-draamanimeä. nimeä WhatsApp-draama. Ja Jaanin kanssa, kun me ollaan puhuttu, me ollaan siis suuria faneja ja sehän on ihan loistavaa innovaatio.
2: Joo, ja siinä nimenomaan meillä nyt itse just ilmestyi uusi tota, chat fiction, voi käyttää myös WhatsApp-draamanimeä tolle demikohderyhmälle nimeltään Inside. Ja se oli tehty yhdessä tämän kohderyhmän kanssa. Meillä oli siinä käsikirjoittajina nuoria ja meillä oli tämmöinen Instagramissa tämmöinen Instalab, missä ne pääsi niin vahvasti vaikuttamaan siihen, että minkälaisia nämä hahmot ovat, jotka täällä, tässä insidissä keskustelevat. Niin kuin, ja siinäkin on esimerkiksi tosi tärkeää se, että, että jos se keskustelu ei aidosti ole sellaista, mitä se teini itse kävisi omassa WhatsAppissa tai jossain viestintäkanavassa, niin se ei kyllä millään tavalla koukutus siihen tarinaan. Ja Siinäkin mielessä on tosi tärkeää, että sitä ei tee niin kuin pelkästään kolmekymppiset ihmiset, vaan että se on niin kuin aidosti kohderyhmän kanssa tehty.
0: Yle Puhe, diginen iltapäivä. Yle Puheessa Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä. 14 vuotiaat henkilöt tänään läpivalaisussa pohdimme sitä, että mitä tämä ikäryhmä tekee digitaalisuudelle, mutta toisaalta mitä digitaalisuus tekee heille. Ja se, mihin ollaan jo päästy, on se, että heillä on valtavasti aikaa ja kaikki mahdolliset digitaaliset välineet käytössä. Joten tämä on tietysti kiinnostava asiakasryhmä tosi, tosi monelle sisällöntekijälle, kuten muun muassa meille kaikille, jotka istumme nyt tässä huoneessa, eli Janille, Annille ja ja mulle. Anni siis vieraana tässä ohjelmassa, Anni Aalehtien liiketoimintajohtaja, erikoistunut nimenomaan näihin nuoriin ihmisiin. Anni, se mitä sä tuossa jo mainitsit oli, sä puhuit kokeilemisesta. Se on ehkä jollain tavalla aika oleellinen huomio tässä, koska tosiasia on se, että tämä on tosi liikkuva yleisö – Alustat muuttuu koko ajan, ne alustat, mitä nämä 14.21 vuotiaat haluaa käyttää. Jos me nyt tehdään valtava analyysi ja ikään kuin liiketoimintasuunnitelma ja käytetään ja tehdään strategiaa ja valtavasti aikaa, niin voi olla, että kaikki se työ on mennyt hukkaan, koska nämä ihmiset on siirtynyt ihan jonnekin muualle. Mä en tiedä, oletteko te koskaan tehnyt sellaista testiä, missä sanotaan marshmallow-testiksi annetaan noita vahtokarkkeja ja sitten tikkuja ja sitten siinä taitaa olla, olisiko siinä joku teipin pala ja sitten sun pitää ryhmän kanssa niistä tikkuista ja vahtokarkeista kasata mahdollisimman korkea torni. Ja erittäin karu fakta. Ja tämä on mulle itselleni häväistys, koska mulla on MBA-tutkinto. Muistaakseni MBA-opiskelijat, eli siis ne ihmiset, jotka ovat opiskelleet tämmöistä liiketoimintajohtamista, pärjää kaikkein huonoiten tässä. Ja ketkä pärjää parhaiten? Lapset. Ja miksi lapset pärjää parhaiten? Miksi he rakentaa korkeimman tornin, kun he ryhmän kanssa saa nämä yhtäkkiä – nämä välineet käteekin olla hajukaan, mitä niiden pitäisi oikeasti tehdä? He kokeilee. He kokeilee jotain. Jos ei se onnistu, he kokeilee uudelleen. Aikuiset tekee just päinvastoin. Ne suunnittelee, miettii, että mikä sun rooli on, mikä mun rooli on, mikä meidän strategia on. Sitten ne niin ei enää aikaa, kun tehdään yksi versio ja valitettavan usein se epäonnistuu. Joten siis – Tämä jää vaan mun mieleen siksi, että mä tajusin karun faktan. Ainoa tapa, jolla 14-21-vuotiaiden kanssa voi tulla toimeen, jos haluaa oikeasti tehdä heille jotain sisältöä, on muuttua itse lapseksi ja kokeilla erilaisia variaatioita sisällön tuotannosta. Aalehdillä sä mainitsit jo, että teillä on tällaisia innovatiivisia digisisältöjä, mutta ettekö te on just vähän aikaa sitten muun muassa Apusta junioriversion?
2: Kyllä, vaan. Olisiko
0: sitä sanoa kokeiluksi? Musta se kuulostaa. Kyllä,
2: sieltä. nimenomaan. Ja, ja tuota, toski on tärkeää se, että ei myöskään niinku jumiuduta siihen, että nyt valitaan tämä yksi julkaisukanava, että nyt me ruvetaan tekemään video ja me pysytään videossa tai että nyt me tehdään printtiä ja tehdään printtiä, vaan tota ne kaikki kanavat voi olla käytössä, ihan kun on vaikka vaikuttajillakin, voi olla monta kanavaa käytössä. Ja niitä pitää käyttää niin kuin luovasti sen mukaan, mikä taipuu mihinkin kanavaan parhaiten. Ja sitten se brändi saa monenlaisia muitakin ilmentymiä. Et kyllä esimerkiksi niin kuin Demin printti, niin se niin kuin edelleen toimii kohderyhmässään, mutta silloin on pikkasen erilainen rooli, mitä sitten taas niin kuin muilla meidän julkaisukanavilla on.
1: Mä kattelin tämän, TikTokista, tämän Suomen tämän hetken että suosituimman ihmisen, jos määrää miettii. Eli vanhan maailman Kimi Räikkönen on ollut tähän asti ykkössuomalainen 1,5 miljoonaa Instagram-seuraajallaan. Mutta Pohjanmaalta Jennifer Child, 17 vuotias lukiolainen niin hänellä on neljä miljoonaa seuraajaa tällä hetkellä TikTokissa. Ja hänen haastelua seurasin, niin hänen ykkösvideo on semmoinen, missä hän tekee tanssimuovin ja heittää takin. Ja tulee efekti, se jää sinne kattoon se takki. Hän sai tällä videolla miljoona uutta seuraajaa. Ja tämä on nimenomaan, niin kuin Tomi sanoi, että se on leikkiä, se on peliä, se on kokeilua. Mulle ikävä kyllä ei tulisi mieleen tehdä videota, jossa mä joraan jonkun biisin tahtiin ja heidän takkini kattoon.
2: Sehän tässä onkin kiinnostavaa nimenomaan näissä sometahdista, että se tuntuu olevan niin täysin ennakoimatonta, että mitkä asiat alkaa yhtäkkiä niin trendaamaan vaikka tubessa, ketkä ihmiset tai minkälaiset videot. Mutta tuli tuosta, kun sä puhuit tuosta Marshmallows, että tehtiin niistä ja tikuista, niin mä ajattelin, että sä alat puhua tuosta haasteesta, missä tungetaan suutäyteen vaahtokarkki, jos puhua samaan <tos> Se oli esimerkiksi suosittu haaste yhdessä vaiheessa YouTubessa. Mä Mutta...
0: niin mä en voi tehdä
2: sitä <tos> tää tämä lähetys nauhoittaa sille. Kaikilla on suutaino Tämä
0: tehdään. Hei, mutta nyt kun tulit tähän haastehommeliin, niin, niin mä huolestun ihan virankin puolesta. On pakko jonkun olla huolissaan, koska muutenhan tämä nyt on pelkkää naminamia ja vahtokarkkeja tai koko hommeli. Niin, niin siis aina kun välillä, siis, eikä välillä, se on, sehän on myös ikään kuin sisäänkirjoitettu tämmöiseen perus media-analyysiin, että leiri jakautuu kahteen hyvin nopeasti. On ne ihmiset, yleensä vähän vanhemmat, jotka ajattelevat, että ne uudet mediat, ne, jotka tulee tälle uudelle yleisölle käteen, joita he alkaa valtavasti käyttää, josta me emme itse tajua mitään, että ne tuhoaa nämä ihmiset, että tässä on jotain väärää. Ja sitten on tietenkin tämä optimistinen näkökulma, jossa ajatellaan, että nämä uudet välineet demokratisoi maailmaa, ne tekee maailmasta paremman ja uusi ihmisjoukko saa itsellensä äänen. Ja voi olla, että totuus on joskus jossain siellä välissä, mutta ehkä oma näppituntuma on se, että monesti tuntuu, että, että helposti näitä uhkiakin liioitellaan. Ja tosi usein tämän ihmisryhmän, tämän 14-21-vuotiaat, josta tänään digisessä iltapäivässä puhutaan, niin... Niin just sen takia, että he käyttää niin valtavan paljon digipalveluita, niin siitä on helppo olla huolissaan. On helppo ajatella, että heille tapahtuu nyt tämän valtavan digikäytön seurauksena jotain, joka tuhoaa heidät loppuiäkseen. Koko yksi sukupolvi tai chat-sukupolven vanhempi pää, että se häviää johonkin digityhjiöön eikä koskaan palaa normaalin ihmisten kirjoihin. Sun pitäisi, Anni, niin näppituntumalta sanoa, että kumpa tas enemmän pitäisi olla innoissaan vaan huolissaan?
2: Tuo on hirveän va- vaikea kysymys, koska se on kaksipiippunen juttu ja sit tutkimukset nimenomaan niinku, näyttää vähän kaksisuuntaista tutkimustuloksiin. Ja onhan niinku, fakta, että tässä kohderyhmässä niin mielenterveysongelmat, ahdistus, masennus, niin on... Niin historiallisen korkealla ja helposti vedetään se johtopäätös, että nämä kulkee käsi kädessä tämän digitalisoitumisen ja sosiaalisen median kanssa. Ja ehkä niin pystytään näkeäkin jossain amerikkalaiset tutkimukset, semmoisia viitteitä, että tämä niin mielenterveysongelmien kasvu ja sitten niin älypuhelimien nousu. Ainakin osittain kulkee käsi kädessä, mutta ei ihan niin yksioikoista ole. Niinku itse mä työssäni näen tosi vahvasti tässä myös sen sosiaalisen median positiiviset vaikutukset nimenomaan nuoriin. Et jos mä ajatellaan sitä niinku ylipäätään nuoruutta, mikä on, on niinku vaihe, milloin saat kahden ison elämänvaiheen välitilassa, että sä et ole enää lapsi, etkä sä oo aikuinen. Ja sä etit tosi vahvasti sitä omaa identiteettiä, ja sä etit niin omaa paikkaa maailmassa. Ja semmoinen yksi tärkeimpiä kysymyksiä, mitä ihmisiä silloin ehkä on, niin on se, että onko mä ok ja että onko mulle paikka tässä maailmassa ja tulko mä hyväksytyksi. Niin tietyllä tavalla niin sosiaalinen mediahan tarjoaa ihan mielettömän mahdollisuuden siihen, että sä pystyt löytämään... Samalla tavalla ajattelevia ihmisiä tai jollain tavalla ihmisiä, johon sä voit niin mistä tahansa maailmasta. Että sä et ole sidottu siihen, että sä asut jossain niin pienessä kaupungissa, missä on vain tietynlaista jengiä, jotka on kiinnostunut tietynlaisista asioista. Vaan sä voit löytää niin ihan mistä päin maailmaa niin sen oman vertaisryhmän. Sä löydät monenlaisia roolimalleja. Niin jokainen varmasti löytää jonkun ihmisen, mihin pystyy samaistu, niin Mä ajattelen, että se tuo hirveästi. Turvaa ja lohtuu ja, ja myös niin kuin rohkeutta olla entistä enemmän oma itsensä. Et mä ajattelin, että se on myös niin kuin yksi tämän kohderyhmän hienous, että tota, ehkä ei ole enää semmoista samanlaista painetta, että kaikkien pitäisi niin kuin olla samassa muotissa, vaan uskalletaan entistä enemmän löytää se oma suunta, koska siihen niin kuin todennäköisesti löytyy jotain vertaisia jostain verkosta.
1: Pikinen iltapäivä.
0: Näin puhuu siis Anni Lintula ja mä oon tosi tyytyväinen, että sä oot noin positiivinen ihminen, että sä et lähde ollenkaan synkistelemään, joten jonkun se pitää tehdä. Mä yritän nyt väkisin viedä tämän takaisin tämän keskustelun mustaan aukkoon. Jos mietitään tämän ikäryhmän 14-21-vuotiaat kehitystä, niin siellä tosiaan aivot kehittyy vielä valtavasti. He etsii identiteettiään, he peilaavat itseään muihin ja me ollaan kaikki menty se jollain tavalla onnistuneesti tai epäonnistuneesti se elämänvaihe läpi, mutta se siis kuuluu jollain tavalla se, että hakataan päätä seinään. Ollaan ehkä vähän provosoiviakin, että katsotaan, miten se metsä vastaa meille, kun me huudetaan ja sieltä sitten tulee niinku käyttöohjeita elämään ja Tätä on tehty iät ja ajat. Mä oon tehnyt sitä köylyön lallintalon pihalla, ja nyt ne ihmiset, monet tekee sitä verkkopalveluissa. Välineet on muuttunut, ihminen on pysynyt aika samana. Se, mikä tälle ikäryhmälle on myös aika tyypillistä, on se, että näiden ihmisten tämmöinen palkitsemisverkosto – kehittyy. Ja, ja se, se liittyy myös tähän, että kokeillaan asioita ja kokeillaan, että mistä tulee ikään kuin paras feedback. Ja se on se asia, mitä kohti tietenkin sitten mennään. Ja dopamiinivälitys myös lisääntyy tämän käsillä, eli nämä nuoret haluaa tämmöisiä nopeasti mielihyvää tuottavia reaktioita, mikä tietysti on sitten se asia, mitä kaikki ihmiset piilaaksossa, jotka suunnittelee digipalveluita, käyttää hyödykseen. Eli kun me kaikki tiedetään, että tykkääminen tuntuu kivalta, niin tietenkin sitten sillä perusteella palveluta kehitetään niin, että se tuottaisi sille kuvan lisäajalle tai tekstin lisäajalle tai storiesin lisäajalle mahdollisimman paljon hyvää oloa. Mutta tietenkin tässä on se nurjapuoli, että sit mitä sellaiset ihmiset, jotka syystä tai toisesta ei saa niitä tykkäyksiä? Eikö se ole se suuri riski tai se asia, mistä usein puhutaan, että ne on sitten ne ihmiset, jotka on niitä tämän digiajan syrjäytyneitä?
2: Se on ihan totta. Ja, ja siis varmasti niin kuin sellaisiakin löytyy, jotka, jotka, niin kuin, jotka on hirveän vaikea löytää jotenkin sitä omaa niin kuin ehkä digitaalista identiteettiä. Ja ehkä niin kuin monilla nuorilla se voi näkyä myös semmoisen, että tietyllä tavalla saattaa olla myös monta, vähän niin kuin somepersona, sulla voi olla monta eri tiliä, sä voit ehkä niin kuin erilaisissa palveluissa olla vähän erilainen. Mutta siis joo, onhan se totta, että jos niin sä et löydä vaan sitä niin kuin omaa, ryhmää tai sitä omaa, niin että sä et saa sitä positiivista palautetta, mikä tietyllä tavalla niin somessa ruokkii sitä somen käyttöä, niin silloin voi olla kyllä syrjäytymisvaarassa. Mutta kyllä mä silti ajattelen niin, että niin sosiaalisessa mediassa niin on kyllä ihan erilaiset mahdollisuudet, mitä tässä niin live-maailmassa niin toisaalta löytää sitten taas se sun oma viiteryhmä ja se, mistä sä saat niitä, niitä tykkäyksiä, että tosi monenlaisista Ihmisistä voi tulla vaikka suosittuja sosiaalisessa mediassa, että jos vertaa vaikka jonnekin niin kuin omaan nuoruuteen, niin se oli kuitenkin niin kuin yleensä tietyn näköiset ja tietynlaiset ihmiset, joista tuli suosittuja, mutta sosiaalisessa mediassa näkää säännöt ei päde, että siellä voi olla hirveän monenlaiset tyypit, ne jotka Yhtäkkiäkin niin löytää sen oman yhteisönsä.
1: Yksi tämmöinen kulmama koen, joka on tutkijoilta jäänyt, ainakin mun silmään ei ole sattunut, on vaikka nämä nimenomaan nuorten poikien ja nuorten miesten suosimmat vaikka vaikkapa Ylilauta-niminen palvelu, joka on mitkä on perin ollut hyvin, no ne on keskustelupalstoja, mutta aika paljon kuvalla, niin näähän on aika reippuja. Vaan huumorin paikkoja. Onko tuttu ylilauta sulle? Äm, joo. <laughs> Miten yli ylilautaa, joka on kuulijoille tiedoksi on yksi Suomen suostuimpia verkkopalveluita. Yli 50 miljoonaa viestiä on siellä
2: välitetty. Niin no, tietenkin tästä niin oman työni näkökulmasta niin se näyttäytyy paikkana, jossa aikuiset miehet kiusaavat, kiusaavat teini-ikäisiä tyttöjä. Ja, että siellä aika paljon on, niin kuin, joutunut itsekin niin kuin, puuttumaan tapauksiin, jossa esimerkiksi niin Demifiistä on otettu tikun nokkaa, joku nimimerkki, joku nuori tuota, naishenkilö tai tyttö. Ja sitten sitä on alettu jostain profiilikuvasta tai jostain muusta kirjoituksesta siellä haukkumaan. Että, tuota, mä en ihan tarkkaan tiedä sitä ylilaudan ikäjakaumaa, mikä siellä on. Mutta ehkä siinä kyllä mun mielestä tietynlainen sitten vähän sovinistinen kulttuuri.
1: Kyllä meidän, meidän tähän ikähalsteriin osuu kyllä täysin. Verkkoilmiöitähän on tosi, tosi vaikea sanallistaa ja määritellä, koska se on vähän se juttu, että nyt halua tehdä juttuja, mihin aikuisten on hankala saada otetta. Kaikki mitä sanoit ylilaudasta on totta, osahan pitää sitä verkon kaikkein pahimpana likaviemärinä, mitä on. Mä itse en kuulu näihin, mutta tuossa kohta positiivinen, eli pitää, erottaa myös semmoinen edkeily, eli ihan niin kuin tahallinen provosoituminen, tai antiprovosoiminen, toivota hihitellään sitten kotonaan, ajatteko joko, tähän tarttuu. Ja kyllähän vaikka Redditin tämmöinen alasivu, kun I'm community health for his, mennä helvettiin tämän takia, tai helvettiin tämän takia, niin siellä on huumoria, joka on kaikkein karuinta. Se on niin, niin hirveää huumoria, että se naurattaa. Ja mä jotenkin koen myös sen, että myös tämän kaltaisia palvelut tarvitaan, missä jotenkin se kipu saattaa muuttua – no, nauruksi. Ja siellä tehdään hyvääkin kavaa telylaudalla, että kerää muun muassa hyvän tekeväisyyteen rahaa. Nyt oli Hurstin laupeuden työn, keräsivät, ja Marko Boy tällaiselle verkko-personalle PlayStationin keräsivät rahaa siihen ja muuta. Mutta se on on tätä ja paljon muutakin.
2: Kyllä, ja siis kyllä niin netissä tietyllä tavalla ja sosiaalisessa mediassa varsinkin, niin, niin näkyy semmoinen koko ihmisyyden kirjo. Ja onhan sitä ihmisyydessä aina tämä pimeä puoli, että totta kai se näkyy myös sosiaalisessa mediassakin.
0: Rivua ja räävitöntä. Kyllä vain. Tässä ohjelmassa tänään on puhuttu 14-21-vuotiaista, ja vieraana on ollut Anni Lintula. Hienoa, pääset pääsit paikalle. Oli mahtava saada sun näkökulmia tähän ikäryhmään, joka niin kuin tänään todettu on sellainen, joka yrittää väistellä kaikkia määrittelyjä ja varsinkin meidän vähän varttuneempien ihmisten väliin tuloa. Kyllä. Ja mitä sä nyt, kun sä lähdet tästä pois ja palat takaisin aalehtiin ja hyppäät sinne ja meet johtoryhmään ja huomenna kerrot siellä töissä jotain uutta, minne nämä 14-21-vuotiaat on menossa, niin jos sun pitäisi tästä nyt tulevaisuutta ennustaa, niin mitä uskaltaisit sanoa, että mitä tälle ikäryhmälle tapahtuu, minkälaista heidän mediankulutus on ja, ja miten te A-lehdissä sen näette tulevaisuudessa?
2: Mm. No, kyllä mä ehkä tulevaisuudessa, jos nyt joku tämmöinen veikkaus tähän pitää heittää, niin kyllä mä sanoisin, että entistä enemmän toi median käyttö ja jos ajatellaan näitä välineitä, niin alkaa varmasti niin kuin siirtyä myös tämmöiseen äänen kautta kommunikointiin. Eli teineillähän jo näkyy tällä hetkellä paljon sitä, että ne lähettää viestejä jossain bussissa, niin ne puhuu ne viestit. Ja, ja samaan aikaan, kun kaikkien näiden älylaitteiden ja älykaiuttimien käyttö yleistyy, niin varmaan sen myötä myös tämä niin seuraava sukupolvi onkin ehkä äänisukupolvi. Eli kommunikoidaan entistä enemmän äänellä, kun tällä hetkellä noin kaikki palvelut perustuu paljon videoon.
1: Nythän juuri Demi-lehden kannessa ollut Miisas Tubettaja
0: ja Lotti Suplalaan oman podcastin miehensä Tomaksen kanssa.
2: Kyllä, näitä on paljon nyt tullut, näitä tubettajien podcasteja.
0: Ihan hyvin. Meillä menee kerrankin joku ennustus oikein. Jos mä, Jani, oikeasti muistelen sitä viime kevättä, niin kyllä me taidettiin silloin jo ennustaa, että tämä ääni on uusi, tuleva, musta. Pakko kyllä sanoa, että kukapa ei olisi sitä ennustanut, mutta, <hysy> mutta, se, mutta se on totta, että se, se on tietenkin iso trendi. Ja varmaan ylipäätään siis se että tämmöinen kautta touhuaminen, niin eikö se rupea olemaan vähän jo niin tällaisten... Ee, miten nyt sanois kauniisti? Vanhempien henkilöiden puuhaa.
2: <tos> niin, se voi, se voi olla.
0: <tos> Anni, tämä loppuu vielä. Mä haluan kysyä sulta yhden aika henkilökohtaisen kysymyksen. Toivottavasti tämä ei ole nyt mitenkään vaivaannuttavaa.
2: No, se voi olla. tämä palaa.
0: Sä sanoit tuossa jo ja puhuit siitä, että miten tämä ikäryhmä, josta tänään puhuttiin, miten he kuratoi sitä omaa sisältöään ja omaa kanavaansa ja rakentaa sitä identiteettiään ja haluaa olla luovia. Mä kävin stalkkaamassa sua ja mä huomasin, että sun Instagram-tilillä oli vaan viisi kuvaa, <tos> <tos> jos, mun, mun pitäisi, jos mun pitäisi arvata. Niin se johtuu siitä, että säkin olet kuratoinut sun omaa Instagramia ja nämä on just ne viisi kuvaa, jotka sä just nyt haluat, että siellä on, eikä mitään muuta.
2: No totta ja tarua siinä mielessä, että tuota, joo mä oon kuratoinut omaa Instatiliä ja poistanut suurimman osan. Tää on ehkä vähän tämmöistä niinku suutarilapselle, lapselle ei ole kenkiä että mitä enemmän itse seuraa sosiaalista mediaa, niin sitä vähemmän tekee mieli itse tuottaa sinne sisältöä. Eli mä itse niin mä kulutan tosi paljon aikaa, niin ehkä Vähän liikaakin somessa, mutta mä teen sinne itse tosi vähän, vähän mitään. Tota, tämä on ehkä tämmöinen yksityypillinen oman ikäluokkani tapa myös, että tota, ei luo niin aktiivisesti itse sitä sisältöä.
0: Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you. Digiden iltapäivä. Yle puheessa Halmeet Saarinen ja vierona tänään oli Anni Lintula. Tänään digisessä iltapäivässä puhuttiin 14-21-vuotiaiden elämästä ja tietenkin luonnollisesti, kun tänä keväänä kerran puhutaan ihmisen elämästä seitsemän vuoden syklillä, niin siirrymme puhumaan 21-vuotiaista ja siitä seitsemän vuotta eteenpäin. Siis ihmisistä, jotka on siinä iässä, että tämä aikuistuminen ja identiteetin muokkautuminen on jo varsin pitkällä ja aletaan tekemään sitä, mitä halutaan aikuisena olla, eli mennään opiskelemaan. Ja se on tietysti iso kynnys ihmisen elämässä. Mutta palataan siihen ensi viikolla, ja nyt sitten siirrymme siihen osioon, joka on aina ollut tämän ohjelman ilman muuta jännittävin, palkitsevin ja karmaisevin kaikkea yhtä aikaa, eli kivaa vai
1: Kiva ja kauhea tälläkin viikolla kaksi uutta vempainta verkon syövert. Sullahan on, Tomi,
0: varmastikin älykaiutin. Jussi löytyy, joo, siellä se on yläkerran pöydällä ja täytyy sanoa, että jostain syystä aika harvoin sille kaiuttimelle juttelee, mutta viime aikoina käyttänyt lähinnä herätyskellona. Ja kuitenkin sä puhut sille ja se tekee mitä takaisin se? Se vastaa, mä sanon sille, että set the alarm. Uh, 7.30 a.m., niin sitten se sanoo, että alarm set for 7.30 a.m. Ja puhe on nyt aivan pasee. Aleksan pasee,
1: Googlen kaiuttimet ja sirit, kaikki on nyt ihan vanhaa roinaa. Nyt pitää olla uh, laiten nimeltään Pego. Eli Pego on älykaiutin, joka ei puhu. Vaan se kommunikoi sulle takaisin vain ja ainoastaan gif animaatioin ja muilla videoilla. Se kysyt vaikkapa siltä, että BK, millainen ulkona, se hakee verkon loputtomasta GIF-valikoimasta suhteessa säätietoihin animaation, joka sopii siihen tietoon, minkä halua haluaa vastata. Eli vaikkapa Austin Powers-elokuvasta Dr. Äh, Evil on jäässä, niin se näyttää sen asian. Jos sanot sille, että sammuta valot, niin se hakee pau pesos animaation, jossa pavopisusen sammuttaa valot ja sammuttaa myös oikeasti. Eli P.E.K. on älikajutin, joka ei puhu, vaan kommunikoi sulle vain ja ainoastaan niin ah, upeanmuodikkaiden GIF-animaation muodossa. Siinä se näyttö Kajarin kyljessä.
0: PG, kivaa vai kauheaa? Jani, otsa sä Savolainen? Niin omasta mielestäsi. Öö, mä oon karjalainen, mutta joo sinne päin. Mutta aika läheltä sä no, kyllä, kyllä, kyllä. Joo, että Mä ymmärrän, koska tämä kuulostaa tää laite musta savolaiselta. <laughs> että tässä on, on semmoinen meininki, että tässä on yhtä paljon vastuuta vastaanottajalla kuin sillä lähettäjällä siitä viesti että onko se oikein vai ei. Ja siinä mielessä tämä kuulostaa mun mielestä enemmän niin kuin tällaiselta, mitä mä nyt sanoisin, tuotekehittäjän niin kuin tällaiselta että ne ei lupaa mitään konkreettista, vaan se tavallaan voi aina sit syyttää, että sä tulkitsit sitä giffiä väärin. Ja totta, siinä, totta. siinä mielessä mä sanon, että savolaiset on aina pärjännyt elämässä just tämän mentaliteetin takia, joten mä en voi suoraan sanottuna muuta kuin povata tälle kaiuttimelle erittäin menestyksekästä tulevaisuutta, nimenomaan siis Savon markkina-alueella. Toinen
1: kiva kauhea tällä viikolla. Sulla on varmaan kotona myös imuuri. Joo,
0: on kyllä. Voisi käyttää useamminkin. Minkä näköinen se imuuri on? No semmoinen kuin imuri nyt aina on, että siinä on se mötti, mistä lähtee se putki ja sitten toisessa päässä on se chydemi, jolla hinkataan lattia no. ja toivotaan, että pölyt osuisi sinne.
1: Katsotaan, ne on nyt aivan out of skeene, noita isot äh, imurit. Eli kiva vai kauhea on In ice niminen keksintö, joka tulee Torontosta, Kanadasta, joka on tietokonehiiren kokoinen mini-imuri, joka on tämmöinen Apple Design-näköinen laite, joka ratkaisee sen ikuisen ongelman, että kun sä vaikka pyyhekumilla pyyhit, Lyykynän jälkeä, niin se muodostaa semmoista inhottavaa ikään kuin semmoista kierrenöytää. Tai olla vaikkapa kissa, joka on jättänyt karvoja pöydälle. Nyt on äh, 50 dollaria maksaa Hirjokon inais äh, mini-imuri, joka ladataan USB-kaapelilla ja voi tälle kädellä imuroida pieniä asioita pöydältä. Kivaa
0: vai kauheaa? Joo, jollain on kyllä ollut Kanadassa nyt liikaa aikaa. Kyllä mun täytyy sanoa, että mä ymmärrän sen logiikan ja tarpeen, mitä tässä joku on ajatellut, että tämä tuote ratkaisee. Mutta nyt on pakko sanoa, että se meni hyvin siihen asti, kun tehtiin tämä analyysi. Tehtiin tehtiin markkina-analyysi, että kyllä se on ikävää, kun on sitä roskaa siinä pöydällä. Niin siihen asti meni kaikki hyvin. Mutta sitten kun piti alkaa miettiä sitä, että mikä se niin lopullinen ratkaisu on, siis ihan tasolla. se osa sitä niin kuin tuotekehitysprosesseja, ennen kuin edes päästään siihen valmistukseen. Mä en tiedä, onko tuo laadukas minkälainen se on, mutta, mutta täytyy sanoa, että se siinä vaiheessa kaksi. Että, että se, 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 se käsittämätöntä, kuka haluaisi tuollaisen. Käytä teini jakso meillä tänään.
1: Niin voisi olla tämmöinen vähän niin kuin porttiteoria. Tein lähdetään ensin tämmöinen lisään hiiren näköinen laite, jolla hän imuroi ensin pöydältä kaiken näköinen Ja tätä
0: kautta siirrytään sitten kohti isompia tuubeja. Jos sä oot totta imuroimisen porttiteoria, portti yksi. Joo, siinä tarkoituksessa suorastaan nerokas. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. <hah> niin onko tässä niinku mitään järkeä? Diginen iltapäivä, Dikinen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <tos>